0: какой-то трэш, э, кишки, что-нибудь такое.
1: Здесь это какая судьба? Сломать палец?
0: На самом деле все они татары.
1: Головы вместо кубиков.
2: Это что это он там пьет? А, то есть ты это еще хочешь пообсуждать, да? Вы не ходили на пленер
1: Как
0: это? Это подкаст «Замороженная Канина
1: Вас приветствуют три человека, которые интересуются современным искусством. Меня зовут Катерина Конюхова. А меня Настя Морозова.
2: Мы с Катей, художницы и кураторы из Казани.
3: А я Даня Косяков, любитель искусства и видеограф Национальной библиотеки Республики Татарстан.
2: Вместе с вами мы хотим разобраться, что вокруг нас происходит с современным искусством, кто эти люди, которые
1: его создают, и какие выставки сейчас проходят. Мы не искусствоведы. Для нас подкаст это возможность задать простые и порой глупые вопросы пообщаться с такими же неравнодушными гостями. Поразмышлять вместе с вами. Зачем искусство нам нужно и что с ним делать? В первом сезоне мы поговорим именно о нашей снасти выставки выставке «Точка отсчета», которая проходит сейчас в торговом центре «Мега Казань». На ней представлено 13 инсталляций с участием 14 локальных художников. Мы постараемся пригласить каждого из них и поговорить о его искусстве. Ну что, всем всем Привет! Привет.
3: Приветики.
1: У нас сегодня в гостях художник-монументалист Рустам Кубик. Немножко расскажу о нем. Рустам родился и рос в Камских полянах. Приехал в Казань учиться в художественном училище имени Фешна. Я остался. Занимался иллюстрацией, дизайном, граффити, уличным искусством и преподавал в детской школе дизайна. Сегодня муралы Рустама можно увидеть в Австралии, на Кипре, в Польше, Турции, Латинской Америке, Новой Зеландии и других странах мира. Рустам участвует в международных стрит-арт-фестивалях и благотворительных аукционах. Наше закадровое
2: обсуждение, связанное с творчеством Рустама, учитывая тоже опыт и любовь к мультфильмам с детства, мне кажется, сейчас персонажи тоже Рустама, и вот ту стилистику направления, которую он выбрал, она до сих пор актуальна и интересна. И эту тему, вот это сюрреализм, да, очень все классно обыграют. и у Рустама получаются очень интересные сюжеты. И мой вопрос такой — мне показалось, когда я просматривала работы твои в разных городах, странах, что они очень они круто вписываются и как будто бы ты считываешь какой-то код да, локального места. Вот как приходит идея, то есть это запрос open call или ты изучаешь местность. То есть расскажи, да вот ну, как бы как все там любят этот вопрос, что тебя вдохновляет, как строится этап от здание от места до эскиза и до его реализации?
0: Лично, лично мне кажется, что я никак, ну, практически не ориентируюсь э, под локацию, под место. Ну, то есть я делаю то, что мне нравится делать, то, что мне хочется делать. Чаще всего получается делать так, и все получается хорошо. Но, наверное, со стороны как бы это выглядит, что там работа подошла, например, как, э, как ты сказала, Мол, там в Турции очень такая турецкая работа, что ли, получилась. Или она подходит туда. Да,
2: она подходит. Ну и как бы само место начинаешь смотреть и, и угадываешь, что это за страна, или по, по, по крайней мере, как бы ее чувствуешь какую-то идентичность.
0: Да, хотя там эскиз, например, вот э, в Измире, который я делал, э, он был разработан там еще за год или за два, и был разработан для Казани, для порохового завода, куда он, к сожалению, не прошел. Вот, и Потом я просто закинул его в, как бы на конкурс, э, эту заявку на фестиваль, и эта работа прошла. Этот эскиз и уже как бы сделал там, наверное, просто какие-то мотивы. Ну, во-первых, да, работы, они очень э, универсальные понятны для всех, и какие-то вот эти мотивы, они всегда всем понятны. То есть природа, она везде природа, там, женский образ, он как бы всем понятен.
2: Ты а, пишешь, то есть как-то в скетчбуке зарисовки какие-то, или сначала делаешь на холсте, рисуешь? Как вот строится? Совершенно
0: по-разному. По Раньше я точно делал эскизы, например, карандашом прям прорисовывал там в альбоме, и уже докрашивал в фотошопе. То есть там сканирую или фотографирую, докрашиваю в фотошопе. Мне это прям сильно нравилось. Плюс был опыт продаж самих эскизов. Вот сейчас, к сожалению, это меньше, хотя как бы все, наверное, циклично. Ну, не суть. А сейчас как бы вот это время айпэдов, прокрейтов и всего такого уже просто в планшете рисуешь любой набросок в любом месте как бы без проблем. То есть сидишь в самолете, достал планшет, нарисовал, что-то накидал.
1: То есть по сути тебе инструмент не важен, да?
0: По сути нет. Я могу даже... У меня бывает иногда за день там сто идей каких-то прийти. Не будешь же все это зарисовывать. Я это все записываю в заметке в телефоне. Просто описываю так, чтобы потом уже это понять. Как бы весь вот визуал на словах. Как бы...
1: mm -hmm, здорово, потому что у меня э, какие-то вот идеи определенные, если что-то надо именно зарисовать. Но ну, я тоже, кстати, могу и в телефоне. А если написать что-то, придумать, я не могу от руки. Только обязательно надо напечатать.
0: Мне важно э, не, 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 не размер фасада, а вот сама работа. То есть где-то я могу в силу того, что это паблик-карты, ты ориентируешься, как бы, на, скажем, иногда, там, на клиента, если это вот прямо есть какой то ТЗ, там, предпочтение, либо, там, местность, ну, вот, как вот это все обсуждали, все равно есть ответственность перед публикой, то есть, например, на холсте ты максимально, там, можешь все, что угодно, как бы, нарисовать и излить, там, все, всю глубину души, а то, как бы, фасады, это вот наиболее понятные вещи, как раз вот эти красивые и так далее. То есть что-то там, например, серьезное, жесткое, сильно, ну там, остро-социальное ты не изобразишь. Ну, скажем, здесь, например. А, о чем я? Теперь я забыл. Ну, про
3: там, про историю муралов, почему муралы и как это все пришло к этому всему. А,
0: так вот, эти ну, работы, то есть бывает огромные работы, как здесь на Завойского, для там мужика
1: Малиновка.
0: Малиновка, да. Самый большой мурал там в Татарстане. да.
1: Ну, это ПИАРы уже нужно вот, вот написать. А это на самом деле самый большой мурал?
0: Ну, в Татарстане, наверное, да. Хотя... Ну, как бы я же тоже не веду статистику там, у кого какая работа. Вот. Возможно, в Альметьевске есть большая тоже. Может, даже больше.
1: А для тебя это был самый большой мурал?
0: Да. Есть, наверное, похожая, но она в высоту. То есть там 26, что ли, этажей. Есть, Кошмар, было... 26. Все супер жесть.
3: Это вручную все рисуется?
0: Или как? А как еще?
3: Давай, дай, может, что-нибудь придумаешь, как завешиваем.
1: можно не вручную.
3: Ну, я думаю, может, программу какую-то ставишь она ездить там, как когда это принтер. Так.
0: Есть, есть принтеры настенные, ага. но пока еще нет таких масштабов. Китайцы Хорошо, еще Хорошо, что дошли пока
2: этого. это все вручном, да? Что пока мы. Слушай, 26 Джей. этажей там кошмар. шатает ну, ве очень, ветра.
0: Очень. Это
1: же вообще...
2: а,
0: проблема в том, что 26 этажей не сделать на вышке вот этой, ну, как mm -hmm. бы на стреле вот это, этот кран. Нужно делать на люльке, который на тросах как бы вот этот балкончик висит. И это было в Питере. На окраине там спальник ЖК-граффити называется. У них такая концепция. И они на новом, как бы, на каждом новом корпусе они делают муралы. Разных художников приглашают. И там еще ветра прямо сильные дули. Было прямо иногда совсем жестко, приходилось там один-два дня отдыхать. Мне кажется, нужен
2: тайминг, да, еще то, что, пожалуйста, так, про по прогноз ветров нарисуйте мне относительно, или там твой менеджер должен высматривать, и так, Рустам будет расписывать этот дом 3 апреля, потому что роза ветров она как раз... Это
0: ведь не предугадать вообще никак.
2: Нет, это же предугадывается, есть по, ну, как бы... Участь в архитектуре, да, то, что ты рассчитываешь, и относительно каждого места есть, ну, определенные госты, mm -hmm. ну, как бы, как вот эти ветра примерно, как бы, как они, вот где mm -hmm. они сильные, где там северо-западные, то есть рисуется вот эта роза ветров, и видно как раз, откуда идут вот эти ветра. Не знаю, конечно, можно ли это привязать к, к Но
0: здесь скорее просто играла погода, и mm -hmm. она ведь непредсказуемая. Mm -hmm. Я well, вообще это... наблюдаю, вот в детстве реально, как бы смотришь прогноз погоды на завтра, и реально так. А mm -hmm. сейчас смотришь прогноз погоды или, или там, видишь, смотришь в интернете, не совпадает. Потому что, мне кажется, климат настолько поменялся, и в городах гораздо сложнее предсказать как бы, погоду, что можно даже не смотреть, будь как будет.
2: У меня, знаешь, такой вопрос... Какими бы, наверное, прилагателями ты бы охарактеризовал людей, которые вот идут, которые муралисты, да, можно так назвать, художников-муралисты? Потому что я знаю, что это, ну, не все пойдут, не всем это, возможно, будет интересно, или даже не все смогут выполнить эту работу, то есть какие качества основные вот, среди твоих коллег художников какие самые вот, яркие то, что это и ты замечаешь это вот, в каждом из них что есть вот этот пункт потому что и вот поэтому он умуралист можно так но это -то точно их...
0: художники с каким-то граффити опытом вот. а у
1: тебя есть такой опыт потому
0: да что... да был как раз вопрос мы как-то с него съехали как я к этому пришел Просто увлечение граффити, ну, во-первых, через субкультуру, через хип-хоп, вот это вот все. А раньше же что, как бы, граффити только появилось, там, по-моему, была программа до 16 и старше, и вот первые какие-то да. снимки там да. показывали, там первые видео, а потом какие-то клипы, да буки крю, вот это вот uh -huh. все, там, там, не знаю, Bad Balance, там вот эти стены расписанные. И приехав уже сюда, в Казань, а, здесь, по-моему, проходили там то ли сники в Сурпании, то ли что-то еще до этого, более старое, были прямо пионеры и граффити по Волжье, это там казанские э, аэропоп, уже такие старички-дядьки, там, за 40 лет, э, там, с других городов по Волжье, и они все объединялись, делали большие такие продакшены. То есть в граффити были продакшены, это когда разные, там, например, художники с разным стилем, там, разные шрифты они делают, например, или персонажей, а граффити — это шрифты и персонажи они еще это объединяли каким-то фоном одним, то есть какая-то морская тематика там, например, на этих волнах морских там, корабль в виде, ну то есть шрифт в виде корабля, там еще что-то и вот такой сюжет на какую нибудь длинную там, на, на, ну, как бы на длинный забор или на длинную стенку было под НКЦ вот такая была длинная стена и там как бы там год или там ежегодно обновляли эту, стен, эту стенку вот как раз эти ребята мы приходили туда Просто удивлялись ему этому, будучи студентами КХУ. И потом, когда я закончил училище, поступил в ПЕД, уже там познакомился с однокурсником, который тоже на этой же волне, Рустам. Вот у меня есть знакомые в Казани, кто рисует граффити, это уже такое молодое поколение. И они, мол, нас как бы приглашают там пойти там, попрактиковаться. Я помню, мы пошли на станцию Вахитова, это станция где-то за этим, за Нефисом. По пути там еще был магазин с разными, типа, автоемалями, и чуть-чуть первые первые там граффити-баллоны уже там как бы туда завозились, там продавались. Вот мы просто идем по пути, заходим туда, что-то рандомно покупаем, какие-то примерные цвета, которые нам нужны, и идем туда на забор и рисуем. Так, Что так, первое так. вы
1: написали?
0: Я делал шрифты, я сразу уже тогда... Ну, у меня с детства, проз... ну, как бы, скажем, прозвище кубик было, и я этот кубик на латиницу уже вот там QBIC как бы перевел и решил вот этот шрифт писать.
1: А у тебя псевдоним получается вообще прям с детства, да?
0: Угу. это прям прозвище детское. А, а с
2: чем оно связано? То есть а, это как бы то, что квадрат, а, что это? это стабильная фигура. А... Стабильный человек, просто такой стабильный, давай ты будешь кубиком. Да. Не знаю, это
1: пошло? Потому что на самом деле, смотришь сейчас работы, они у тебя как раз с кубиком и ты думаешь, да, хотя это вообще
0: никак не связано. Да, ты
1: рассказывал про это. То есть кто тебя так
2: первый раз сказать.
0: Были, скажем, вот там старшие, были просто старшие. Угу. дворовые, и они его так прозвали. Придумали, да? Да. Ты будешь, ты будешь кубиком.
1: И нарекли тебя.
0: Да, и ты уже с ними не споришь. Хорошо, что не огурец какой-нибудь.
2: А какие еще были варианты у других твоих друзей?
0: У старших, ну, среди старших был, например, солома, что... Так Слушай, а прикольно
2: модные такие тогда раздавали имена. Ты им с благодарностью сейчас говоришь, что это?
0: Я им отчисляю. отчисляю. За... Трейдмарк, да, вот это? Они разработали бренд. Так вот, граффити. Потом это граффити стало уже надоедать. Ну, то есть шрифты какие-то были, опыты, там, поиски, точнее, себя в разных стилях шрифта. Конечно же, копирование других художников, персонажей. Ну и плюс вот этот опыт КХУ, когда ты ну, есть насмотренность, как бы курс истории искусств пройденный и все такое, хочется, ну, что-то серьезное, со смыслом. Вот эти персонажи становятся там какими-то уже, с какими-то смыслами, ну, то есть сюжеты какие-то вокруг них, а не просто такой хип-хоп, там, какой-то в шапке или в кепке, просто там с колонкой персонаж, как, ну, по классике, олдскульный и экспериментировал с техниками. То есть мне быстро надоело только рисовать баллонами, особенно тонкие вот эти контуры, когда ты, там, любая какая-то, любая ошибка, нужно там это все исправлять, вот это все задротство. Хочется, ну, сделать просто вот, ну, как-то легко, просто наслаждаться процессом, а не, ой, сейчас вот нажим у меня такой, ой, случайно широкий нажим. Ну, баллончики, это очень специфично по, как бы, по использованию. Вот, и, например, тонкие там контур я уже кистью делал. И многие на меня смотрели, мол, что за э, читер, который ломает коды все эти. Ну, есть стандарты вот эти в граффити. Угу. Мол, нужно по классике. Если ты делаешь контур, то только вот с кинни-кэпом, э, легким нажимом ты должен мастерство свое показать. привал на я на все эти правила вообще. По ты
1: соединил, да, вот это художественное училище, уличное искусство, да?
0: Да, да, да. Плюс параллельно, параллельно появляется мурализм уже в мире, за рубежом, и появляются такие же смельчаки, которые... Ну, есть один из главных примеров муралистов вот этой новой волны. Конечно же, есть старые там, да, школы, там, Диего Ривера, Сикейрос, там, какие-нибудь мексиканцы времен, там, Фриде Кало. Ну, и вообще, там, еще раньше. То есть, мур, э, мурализм и монументальное искусство, оно же всегда было.
1: Ну, там, Леонард да Винча.
0: Да, и... Это наскальная тоже роспись. Тоже, по сути, фреска. Так вот, есть такой художник-испанец Арис. Он тоже рисовал сначала граффити, там, в больших масштабах, все баллончиками. Однажды он сломал палец указательный. То есть на правой руке, который как раз себя рисует. И ну, пока вот этот палец там, заживает, восстанавливается, ну, хочется человеку рисовать, он пошел и валиками начал рисовать. И начал просто ломать шаблоны, плюс, используя там вот эти удлинители, длинные-длинные палки, при, привязывающие друг к другу, прямо несколько-несколько, в 2-3 этажа просто с пола он рисует. То есть ему даже вышка, там, лиса не нужны. Он идет на заброшке там у себя где-то в Испании и рисует вот валиками. Они, да, там, может, не совсем аккуратные, потому что все-таки вот это расстояние, оно влияет. Но все равно очень талантливые, интересные, там, разные такие животные какие-то персонажи все круто было и о нем вот как-то начинает распространяться какая-то слава в интернете пишут на разных там сайтах ресурсах но ну, особенно тогда это было распространено
1: это какая судьба сломать палец да, и перевернуть как бы вот это вот направление и а, свою, свою технику это же просто кто ему палец сломал что за прекрасный
2: человек мне кажется, тут еще а, ты говоришь то, что на удлинителях, да, то, что делали. Это же получается перспектива совсем другая. Это а, какое нужно иметь тоже воображение, пространство, да, то есть понимать, что ты находишься здесь, а обычно ну вот такие большие форматы ты смотришь издалека, да. И то есть понятно, что еще искажение перспективы, да, вот это это все а, как бы сглаживает. А вот а, еще как бы какие супер тогда а, вот Должны быть. Мне
0: кажется, у, тал у таких талантливых э художников у них есть, во-первых, большой опыт, плюс, наверное, вот этот талант как-то все это понимать. То есть когда близко, на близком расстоянии, видеть, где что должно быть. Ну и э наверняка как бы, как бы он отходил, то есть сделал какой-то там... Э там, полоску, там, еще какой-то там... Вот набросок,
1: сначала, да, набросок да? Да, набросок
0: размечал, там, потихоньку отходил. Ну, как в живописи, мы же, там, рисуем полотна и отходим, нужно отойти. Да -да -да -да. То есть всегда же нас учили, там, и учителя, то есть сидишь, там, за мольбертом, рисуешь, встань, отойди, там, каждые, там, 5-10 минут.
1: Ну, правильно, если ты говорю, только так, не набегаешься в данном мне случае. кажется, тут уже, наверное, да,
2: опыт да, нет, дала, там, ты... достаточно,
0: там, на 10, минут, ой, на, 10, на 10 метров назад отойти. Так вот, появляется вот эта волна мурализма по всему миру, у нас есть интернет я соответственно все это вижу и думаю а почему почему я так не могу ну вот многих кстати многим кстати мешает в жизни вот эта какая то скованность скованность какая-то все, все чего-то боятся зачем бояться почему страшно чего-то новое это же наоборот интересно же что-то новое всегда попробовать мне кажется должно быть интересно Просто нужно время находить на это.
2: Выставить, Выставить приоритеты и идти... Ну, может быть, тут да. еще страх, как бы, типа ты тыришь чью-то... Ну, то есть ты увидел что-то, ты понял, и начинаешь, как вот ты говоришь, то что когда ты копируешь кого-то, это тоже исследование. То есть ты изучаешь, и уже ну, как бы ты не выдаешь это за свое, то есть понимаешь, что вот у тебя есть, то что ты смотрел, ты восхищался, вдохновлялся и применял это здесь, находясь там, не знаю, на большом расстоянии, даже не, не будучи незнакомым, не видя это вживую, а только через интернет, через какие-то картинки изучал, приближал, догадывался и сам экспериментировал и шел к этому. Это же тоже определенный навык, а, то, что признать, что вот есть талантливый чувак, он что-то придумал классное, а почему бы тебе не попробовать? И ты дальше как бы, и ты пробуешь, и находишь свое.
0: Важно не стесняться даже копировать и публиковать это. Потому что у любого художника, если посмотреть как бы на его начало, всегда все было просто, как бы, грубо говоря, плюшево, вот это вот все. То есть все равно все с чего-то начинают.
1: Мне кажется, еще такой вот э, есть факт ожидания, что сразу у меня должно получиться.
0: А? Многим мешает самокритика.
1: Это точно.
2: У
0: меня с этим проблем нет. Я, ну, как бы, я рисовал, я знал, что это точно не что-то там грандиозное, великое, но я просто сделал какой-то эксперимент, тоже сходил на заброшку, тоже с длинной палкой, например, ЧБ-работу сделал. Выкладываю в ВКонтакте, тогда еще ВКонтакте, по-моему, mm -hmm. еще Инстаграм наверное, и не было, или только он зарождался, и... Людям нравилось, мол, вау.
2: Мне кажется, Рустам, он чувствует а, как бы свой путь и, и идет. Он как-то даже не сопротивляется. У тебя так, а, даже работая с тобой, познакомим, то что я знаю, кто такой Рустам Кубик. Я помню, ты пришел. Мне казалось, что ты такая прям звезда-звезда. Ты сейчас будешь как-то так, как-то, ну, ожидаешь каких-то... Смельярничать вот, так. Да-да-да. А, а как-то так легко и так ты знаешь и как с тобой, легко с тобой работать, знаешь о себе цену и, и знаешь, что ты хочешь и что ты не хочешь. Это вообще это очень круто, то, что ты доверяешь своему пути, как вот идет, и рефлексируешь, видно, что ты работаешь да, над собой, и вот этот от мира получаешь, вот он тебе и дает вот эти блага, и идешь ты дальше, потому что я говорю, то, что Рустама... А вот мы с ним разговаривали еще, то, что это вообще как бы целый мультик, может быть, этих персонажей, да, то, что, возвращаясь к своим корням, то, что ты любил, да, то, что мультфильмы всегда, да, ты, я помню, в детстве же их было еще очень мало.
0: Вот. И комиксы, что тоже важно. У меня своя, своя вселенная комикс. Круто. Со своими кроссоверами в будущем.
1: Планируешь выпускать комиксы?
0: Нет, комиксов, конечно, нет. Я имею в виду, как бы вот этот. Мне очень нравится кино-вселенная Marvel, потому что я сначала это как-то, ну, мимо. То есть там первые части, вот эти железный человек, особенно Тор какой-то, вот это с этой скандинавской миф мифологией, которая вообще мне не близка. Какой-то, ну, вот золотовлазка вот это в доспехах. Ну, как его в кино называют. Тор, он просто, как просто рассчитан на женскую половину. Вот, ну, как-то... Так себе. А потом, когда видишь, что они объединяются там угу. в, во «Мстителях», и уже эти «Мстители» приходят там, к, к, этому, к «Войне бесконечности», ты думаешь, вот это грандиозный в целом концепт. Угу.
1: То есть, а по отдельности вот эти герои, вот они соединяются. Да, да, у меня
0: было в детстве, к сожалению, у меня не было доступа там, к комиксам, когда этого было мало, плюс там вот в провинции вообще как бы этого не достать. Были лишь мультики «Человек-паук» там 94 -го года, там, по-моему, ну, тогда выходило там где-то по СТС или еще где-то. И какие-то там настольные игры «Людей X mm -hmm. Вот. И люди X Икс», по-моему, тоже мультфильм. И я был настолько в шоке, когда я увидел, как, по-моему, в мультиреале в одной серии «Человек-паука» Человек-паук приходит к людям X. Я-то думал, что это вообще разные мультики.
1: Как они могут соединяться? А да? тут
0: они бац, и все. Вот. То есть до, до сих пор это вот какой-то прямо супер, супер пример вот, а, безграничности фантазии, что ли, вот тех же художников комиксов. То есть, это же тоже художники создают, фантазеры. Угу.
1: Это как в последней серии Доктор Стрэндж». А, там оказался люди всей, да, X. Угу. И он что? И это так круто! И тут свои знакомые, и тут твои знакомые. Вот они соединились. И вообще, я тоже обожала вот этот эффект в Мстителях, когда... Или другие серии, которые там про Тора, и там вдруг появляется Халк. Причем, Ты думаешь, да, причем наш Халк.
0: профессор Ксавье в, в этом в «стрендже». Откуда он? Родине Люди Икс. Ну, из кино?
1: Так, вопрос подвох. В каком смысле из кино?
0: Ну, из кино Люди Икс.
3: Я, я знаю, что ответ. То есть, не из кино, а из комикса, да?
0: Он с, из мультика. Из мультика, то есть из, мультика. из других. Из мультика, вот, 90-х годов. То есть вот этот сам... Ну, Образ. Ну, а, вот этот, этой, вот а... этот вариант профессора, он не из фильмов прошлых вот этих Лю людей X, а из мультика, потому что у него характерное для мультика вот кресло. это а, кресло основное. другое а, совершенно. Угу, угу. И когда он еще выезжал вот на, на этом, как, где они все сидели, там была заставка из Людей X мультика.
2: Я еще такой вопрос, Рустам, к тебе специально ли ты или как-то опять идя своей интуицией, заменяешь, например, лица, да, и у тебя появляются кубики, цветы вместо. вместо... Головы. Головы, получается. И что каждый зритель, то есть получается, что фанатов от этого становится у себя намного больше, потому что каждый в этом видит что-то свое, и он как бы то, что не имея какого-то образа визуального, глаз, рук, там да, губ, волос, даже... Получается, нет национальности. Нет национальности. То есть то, что ты так как бы вот... вот это, На самом как, деле теперь, все они это... татары. Как, yeah. есть, как ты к этому пришел, имею в виду, что, то есть, как ты это почувствовал, то есть, или это тоже опять было так тебе как-то не зашло на тебя это твое творчество, или это как бы такой специальный? Ну, я, конечно, знаю ответ. Yeah. <laughs> Но как тебе так удалось? Но вот. я
0: уведу в другую сторону. Давай, отлично. Наверное, со стороны, если сейчас вот все это на все это как-то одним взглядом посмотреть на все целиком, то это были... Ну, ты же говоришь, вот мои какие-то эксперименты, они приносят больше, больше и больше внимания, хотя я в этом сильно сомневаюсь. То есть вот во внимании я точно сомневаюсь, потому что я, я, я понимаю, что это важно для меня, и как бы стремлюсь к этому не потому, что там свое эго как-то там порадовать, потому что это нужно. То есть нужно быть популярным, чтобы там оставаться на плаву, да, например, оставаться востребованным художником. Поэтому, наверное, я просто экспериментировал, чтобы посмотреть на реакцию людей. Плюс, ну, сюрреализм — это же и есть э, вот это ломание шаблонов э, реального мира. То есть, когда там скрещивается что-то, когда в одном месте там два каких-то предмета, которые вместе не могут там существовать вообще. Или сам организм, или существо, или там, персонаж, он, такого не бывает, например. Плюс э, у меня же, по-моему, началось э, не только даже с головы, а там, с души, то есть я вообще очень много на какие-то духовные темы работал, такие духовно-философские, и там, я всегда пытался разговаривать на тему души, там, вот эта глупь, там, красота, она внутри, чтобы изменить, там, мир вокруг, нужно начать с себя. Вот эти люди с книжками, которые сначала себя обучают, а потом они могут уже с другими делиться и так далее. Поэтому там в груди мог, там какая-то могла быть арка с лестницей куда-то вверх, там вот это вот все. И, наверное, голова, она тоже стала тоже как бы таким отдельным объектом, который можно там вместо него что-то вставить. Я еще подумал, ну, голова, мысли, это же тоже самая важная, по сути, часть, как бы в человеке, когда вот, ну, его разум. И вот этот предмет, который заменяет голову, это, по сути, как бы важная его, ну, самое главное, его мысль. Например, если этот персонаж цветок, то это вот какой-то расцвет персонажа, какая-то красота тоже внутренняя, его рост, э, ну, очень много всего, наверное. Вот эта связь с природой, опять-таки. То есть если там у меня голова-панелька, это вот городской какой-то там персонаж. Рубик — это вот про знание, про, про разум, про ум в целом.
2: Ну и про развитие, наверное, да, тоже да, прям да. как бы то, что есть как бы целая серия взросления этого кубика и разные, и как бы считывается тоже и возраст, и даже пол, да, то, что и даже вот на нашей выставке, получается, в раме портрет семьи. То есть мама, папа и ребенок, и там есть то, что ты начинаешь уже, а на кого же похож ребенок, то есть начинаешь как-то тоже... Мне же кажется, это так нормально, что мест, вместо головы кубик, уже как-то ты уже даже видишь чуть ли не цвет волос, и каждый, ну, то есть э, такой образ.
0: А ведь сам персонаж уже взрослый, который в центре композиции, он же не только рубик, он еще и панелька.
2: Да, угу. То есть
0: он вырос, стал таким городским, и вот э, принял черты, как бы, ну эти детали уже города. То есть на нем окошки появились. На семейном, семейном портрете этого нет
2: как ты себя ограничиваешь, чтобы не загнаться, потому что можно же дальше уйти. То есть как ты говоришь себе, все, стоп, вот как бы символов хватит. Есть такое... Мне кажется, Или... я
0: дальше иду. Просто, а, ты просто мне не хватает этот... времени, ну, прямо сильно куда-то скакать.
1: Мы когда проводили экскурсии, как раз вот на твоей работе останавливались, и все так. Вот эти символы зрители очень любят считывать. Вот это вот приносит как бы удовольствие, и что им еще они
2: понятны, и он их как бы, он каждый их прям... Ну, считывай, то есть они понятны.
0: Вот мне кажется, что там мало деталей, на самом деле, символов. И приятно, что люди говорят, что там много много всяких прочтений, ну, вот пониманий.
2: Это тебе кажется. Я говорю, как ты себя вот останавливаешь, что там обои, рисунок на обои, в самом цвет, то что они такие потертые, тут они старые. То есть как бы...
0: Это ограничивает время.
2: Время только да. всего лишь, Если да? бы есть... вы мне
0: дали там 10 лет на эскиз столько, угу. я бы его 10 лет смаковал бы. И он бы оброс там хотя месяц, персонажами... Да? То есть он был от угла до угла и угу. вдоль и поперек просто весь То этот, есть только, перегруженный. только время? Наверное, да. Время — это тоже такой опыт, угу. э -э -э, как бы ты вот работая, там несколько лет, э, уже привыкая к режиму, ко времени, временным рамкам, потому что, ну, я вот для себя понял, что я не хочу один холст, например, три месяца рисовать. Ну, это нелогично. Это долго или быстро? Это долго в наше время. То есть сейчас работать несколько месяцев или годами это супер не... Как бы,
2: Нерентабельно. Нерентабельно. Не ну, либо это должен быть такой какой-то проект, если он год идет, то есть он тогда должен быть просто...
0: И, Наверное, скучно самому художнику сейчас. Сейчас же мы вот такие, все нам быстро, все сразу хочется.
2: Ну, да, время такое, то что и смотришь тенденции выставок, инсталляций, то есть что делают прямо из подручных материалов, чтобы вот это время тоже даже Предугадать, да, то, что небольшое будущее, то только показать а, возможную вариацию, да, и чтобы зритель почувствовал, что он не хочет такого будущего, или наоборот, сказал, Вау, крутое будущее будет. То есть отрицание это тоже. Ну, не знаю, мне кажется, это тоже такой выбор
1: художника. Может быть, еще от темперамента зависит. Mm -hmm. Кто-то, наоборот, любит вот это вот медленно что-то в чем-то разбираться. А у тебя получается... Да, у меня вот же, это... я говорю,
0: у меня за день может там, несколько идей быть, и когда ты работаешь, например, даже месяц там над одним холстом, это уже много вот с, с теми мыслями, которые у тебя уже на очереди вста как бы встают, и хочется уже за них. там. То есть mm -hmm. я пока делаю один холст, у меня уже в голове созревает другая идея. То есть из нескольких идей, там десятков, я еще оттуда беру, выбираю только одну, потому что извините, тут, значит, такой конкурс только один пройдет. Сорян. Uh
1: -huh. Вот. Uh -huh. Только
0: один проходит на следующий холст, и уже как бы его делаешь. И вот не терпится уже его начать.
1: Uh -huh. А вот у тебя получается как? Вот у тебя холсты и муралы. Есть повторяющиеся? Например, ты написал холст, и думаешь, все, нужно такой мурал. Или наоборот, сделал мурал, бывает, будешь, нужно срочно такой Бывает холст. такое. Сейчас Или наоборот, я... кто-то приходит и говорит, вот хочу как мурал, только холст у себя дома. Нет, такого не было? Такого не было. Будет.
0: <свят> а точно как бы был опыт. Сначала ты делаешь работу на холсте, и приходится, либо, да, там, например, из-за того, что короткие сроки, там, подачи, например, заявки, но ну, если это какой-то интересный проект, там, зарубежный, и хочется в него попасть. Просто смотришь, а что из моих работ уже готовых есть такое подходящее под концепцию, например, фестиваля, или в целом, как бы просто сам, чтобы я выбрал. Но, конечно же, я как бы, ну, хочется такого избегать, хочется каждую работу. Это же время, опять-таки, mm -hmm. хочется... Ну,
1: все равно ты бы, адаптируешь, новые, да, под ну, размер, под формат.
0: Хочется уже завтрашний, как бы, завтрашний день ä, уже над новой работой, как бы, провести, то есть, а не повторять, как бы, вчерашнюю работу. Поэтому, как бы, сделанный холст уже не хочется перерисовывать э, на стене, но иногда приходится. Сейчас, по-моему, такого уже нет.
2: А тебе проще начинать или заканчивать? То есть что для тебя легче дается? То есть приступить к новому? Заканчивать. Заканчивать тебе да. нравится, да?
0: Начало это всегда, ну, если говорить про уличные работы, это вот куда-то прилетаешь, ты уставший, ложишься там, ну, отдыхаешь, ложишься спать, например. Если это вечер в отеле, утром уже такой, блин, завтра утром, вот это опять вот начинать там вышка, там приезжаешь куда-то на этот объект, что-то там вот с этими условиями а, работы на улице, что там будет, как там все получится.
1: Каждый раз ну, что-то новое, да? Да,
0: потому что всегда разные уровни организации и так далее там зависят от машины, то есть могут такой зелок старинный тебе дать, который там кряхтит и шумит, и еще ты задыхаешься от его вот этого, от, от, от этой от, 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 ну, переработанной Покровенно, солярки, да, да что просто задыхаешься, потому еще где-нибудь такая стена, какая-то не самая привлекательная для тебя.
2: А ее подготавливают или, ну, предварительно как-то ее грунтуют или закрашивают какой-то. Чаще цвет? всего нет. Нет, то есть ты прям вот рисуешь как есть. А насколько, <как> ну, хватит, ну, насколько жизнь муралов, да, сколько лет?
0: Везде по-разному это зависит точно не от художника, и не художник этим должен как mm -hmm. бы, об этом беспокоиться и этим заниматься. Все это на как бы уже... На
1: плечах, организаторов. В
0: плечах организаторов а, ты, а тебя на приглашали на
2: реставрацию когда-нибудь Зв звали Своей же работы да
0: Нет? пока нет важно любому творческому человеку не ограничивать себя вот я не смогу это еще что то то есть если ты умеешь рисовать там на листочке бумаги то ты можешь то же самое сделать на любом больш... ну, как бы на лю... любом другом формате как бы не нужно как бы вот, себя в рамки ставить все зависит от опыта. Как бы не нужно бояться. Конечно, да, не сразу, типа, с листочка бумаги сразу на, там, на пятиэтажку или там еще больше. Возьми там на заборе, и, там на каком-то одноэтажке и так далее. То есть, как бы с каждой новой работой ты набираешь опыта и понимания, как вообще дальше делать.
2: Да, то есть, если ты ничего не будешь делать, опыт не появится, сидя на, ровно на попе.
0: Конечно. Но, опять-таки, у всех свой путь. Кто-то просто работает в диджитале, вполне себе доволен своей жизнью и наслаждается процессами рисования там, на планшете, там, иллюстрации, например. То есть это все, тоже отдельный мир, отдельное как бы, искусство.
1: У нас э, был в телеграм-канале «Замороженная канина конкурс на самый лучший вопрос Рустава. И да. мне очень нравится вопрос от Радмилы. Какое здание в Казани хотел бы расписать, если мог бы расписать любое? Какая тебя стена волнует? Или нет, у тебя, наверное, от обратного, да, получается, сначала идея, а потом уже... У меня не
0: закрытый гештальт, э, нереализованный проект на Татарстане, там такая девятиэтажка с такими большими плитками, она смотрит в сторону этого Камала, театра Камала. Угу. Вот там бы хотела что-то сделать. На самом деле немало, Ну, по мне... Для одного города у меня здесь четыре работы.
1: Четыре — это много, достаточно. Ну, это да, тем достаточно. более, один люб... мурал, который самый большой в Татарстане, возможно, любит, в мире.
2: Кто любит считать, почти. то есть на квадратный метр, там, Рустам...
0: Расходовал пять литров краски да, в А сколько все... всего
1: у нас в Казани муралов?
0: Вообще не слышу. Вот в
1: процентах, Рустам, сколько твоих работ? Некоторые
0: работы я не считаю муралами. Некоторые работы не считаю произведениями искусства. Есть два портрета героев России. Ну, но, как, да, но, посыл ясен,
1: но чисто стилистически Про, можно было бы совершенно по-другому это сделать, решить.
2: А Мона Лиза на
1: Баумана?
0: О, это... Это коммерческая работа, это не... А, бы... то
1: есть ты это еще хочешь пообсуждать, да? Мне кажется, это вообще настолько шок-контент, когда ты это видишь.
0: Ну, как бы, да, это считается муралом, но это коммерческая работа как бы мне хотелось Слушай, бы Что значит коммерческая?
1: Смотри, у тебя же тоже коммерческое, тебе же заплатили, значит коммерческое. Но ко мне
0: обращается за моим искусством и за моим как бы ну, стилем, скажем, угу. за Рустамом Кубиком, угу. как бы, А то есть
1: у тебя как бы грани... иногда, конечно угу. же,
0: есть там вот какие-то пожелания, да, но все равно вот Рустам, мы хотим вот угу. чтобы вы там по-своему как-то. Вот у нас есть, да, есть вот эта работа на Завойского, там были вот эти три. Три или четыре тезиса, как бы таких общих тематик: там космос, там семейные ценности, еще что-то. Я сделал три эскиза. Жители дома напротив выбирали и выбрали. И, по-моему, жить ну, как бы. Нет, не, не только дома напротив, город. Да. Потому что Вконтакте, я прекрасно помню, Вконтакте как я голосовала.
1: И все три эскиза мне очень понравились. Я прям помню, что. За что проголосовал? Я даже не помню, потому что мне они все понравились.
0: Было бы вот, выбрали космос. Да, Чему да, я тоже дело. рад, в принципе. Такая одна из, наверное, фаворит, фаворитов этих эскизов. Странный опыт, когда ты показываешь свои эскизы где-то вот на этих голосованиях. Вообще прям ну, не хочется такое
2: делать. Этот опыт не нравится, то есть? Да, этим, ну да? то есть
0: когда видят, во-первых, до конца недоработанный mm -hmm. эскиз, потом еще будут сравнивать. А вот а, а на стене вы не так нарисовали, как на эскизе. А так
2: такие были комментарии? То есть бывает?
0: Пока не было. мне кажется, наоборот
2: то, что ты предвосхищаешь то, что то, что на эскизе, то, что получается,
1: оно как бы. Или? Немножко приоткрываешь что-то завесу. Очень хочется, людям хочется быть причастным к искусству, и когда они, представляешь, они выбрали, особенно те люди, которые реально проголосовали за космос, и космос написали. Они
0: поучаствовали? Нет. Если это так, то здорово осознавать, что. Людям это приносит удовольствие вот голосовать, участвовать в этом. Тогда я не против.
2: Мне кажется, это, это классный опыт, когда э, ты рисуешь именно где-то в общественном месте, и есть ли жители, которые живут здесь, и они здесь вид будут видеть вот эту работу или даже из окна. Это здорово, то, что э, когда есть выбор, то есть выбор э, делать или не делать, да, или выбор между несколькими работами, рисками.
0: Точно не нравится, когда ты уже работаешь на, там, на фасаде.
2: И тебе кричат снизу, да?
0: И ты, например, спустился, там что-то, mm -hmm. там, там краски, например, там переставляешь что-нибудь, какой-нибудь прохожий подходит. И, э, а что здесь будет? Ну, там еще в процессе еще ничего не понятно. Ну, вот, ладно, ладно, хорошо. Окей, скажу примерно. А покажи эскиз, дай посмотреть эскиз. У тебя в руке эскиз, как бы все равно его видно. Но не хочется его показывать.
2: Но это, мне кажется, у тебя уже этот опыт должен быть художественного училища. Когда ты ходил на пленер, я потому что тоже, ну, как бы училась, когда Но в курсе портрет. Ты рисуешь в городе, тебе постоянно подходят сзади и смотришь, как ты пишешь. И особенно, когда ты вначале скажешь: Ой, ну, ну это вообще не умеет, что-то там начало рисовать. А ты только рисуешь, там, не знаю, тени, там какие-то слой. И как бы и вот уже вот этот есть процесс, и ты уже, мне кажется, должен. А мы не ходили. Вы не ходили на пленер?
1: Как это?
0: У нас отделение а,
2: дизайна. А, то есть вас не выгоняли,
0: получается? То есть
2: вы Нет, еще... не подожди, ну у вас же такая Освободите
0: база... аудиторию, посидите на улице. У нас нехватка мест Нет, что... у нас как-то с этим пронесло. Возможно, вообще у меня какая-то интересная история. Я попал в такую группу, в которой это, по-моему, на первом как раз курсе вот это, там пленеры проходят летние активно. У нас какая-то то ли, ну, в общем, у нас преподаватели другие были, которые немножко отличались от. Они делали, они преподавали по другой программе, по какой-то своей. То есть вот в эту стандартную они что-то свое приносили. У нас был преподаватель по дизайну, у нас же такой типа, ну, в училище как бы общий дизайн, то есть поверхностный. То есть там каждый курс, каждый семестр даже, разные вообще виды дизайн. То есть, mm -hmm. там от простого какого-то графического, начиная вообще каких-то просто дизайнерских композиций, до там, через, через графический дизайн к там, ландшафтам мы пришли в четвертом курсе, то есть каким-то по мере роста. И все это поверхность. То есть, понятное дело, за семестр ты ландшафтный дизайн не изучишь. Это просто такие поверхностные знания. Вводные данные. Да, то есть и вот какой тебе опыт наиболее там, понравился, ты уже дальше поступаешь в университет именно на эту специальность. И у нас был по дизайну молодой препод из э, КГАСУ.
2: Ну как кто это?
0: Джанбек, э, не помню фамилию отчество.
2: А я знаю Джанбек, конечно.
0: Вот такой прямо он угу. какой-то такой заметный тип.
2: Да, он очень заметный и очень... Помню, что с -с когда он выступался, разом. он как бы защитился, по-моему, не очень, потому что он прям действительно, он прям свою...
0: На своей волне, да. Mm -hmm. И он прямо какую-то свою программу, прям реально нас в какой-то архитектуре уже с первого курса начал учить. И вот перед Новым годом, вот заканчивается семестр, мы показываем свои проекты, а никто же за этим не следит. Из, как бы, ну, всей комиссии училища. Они приходят в нашу мастерскую, смотрят работы такие, и просто ему делают выговор и выгоняют. И он просто хлопает дверью, мы сидим в коридоре. Ребят, до свидания, меня не поняли здесь, там, как бы, в общем... Будете ну, без он меня. Его в,
2: тоже в КСИ, ну, ему, Джон Бек, привет, и он меня научил делать деревья для макетов. Я помню, вот это технологии технология из проволоки. Я потом очень долго зарабатывала, делала эти деревья для макетов. Так что Джон Беку передаем привет.
0: Да, тем не менее, да, очень было интересно, классно. И классно, что молодой был преподаватель. Ну, значит, Всегда ты отрабатываешь
2: интерес. вот то, что ты не ходил тогда на пленеры, вот эти все стоящие, смотрящие на пленэры. Я помню, что Диана, когда из художественного училища приходила, нужно было сто эскизов делать, ну, за неделю. Сто набросков. Вот это вот такая папища. Помню то, что они ходили домой, рисовали интерьеры, то есть разные а темы. А теперь
1: у тебя только пленер. Да.
2: Ну, здорово. То есть мне кажется, то, что даже твое образование, а вот а, ты учился на дизайне, да, то, что и сейчас ты занимаешься творчеством, да, это искусство, то есть и, и оно очень продуманное, и это не дизайн, но как бы, ну, вот эти а, азы, навыки, точно навыки они точно как пригодились. бы пригодились. Так
3: что круто. Про идеальную работу спросить, Есть какая-то вот у тебя мечта сделать какую-то работу, которая вот будет высшей точкой у тебя? Есть какая-то вот
0: задумка. Мне кажется, если у человека есть э, конечная точка, то это все. Страшновато. Конец. А mm. может быть э,
1: mm. есть работа, которая ты сейчас считаешь, что она прошла идеально? Ну, э, по организации, некоторые... по, по времени mm. вот идеи, ну, вот все вот эти аспекты.
0: Есть э, несколько опытов, э, когда работа наиболее идеально проходила. Когда тебе комфортно работать в процессе, то и работа в результате Классные получается. Это было как раз в Измире, наверное, в Стамбуле тоже. Блин, думал про, скажет про точку отсчета. Кстати, кстати, была же такая выставка. Я сбегаешь вперед. Я же с первых работ говорю, очень много такого опыта за рубежом. Ну вот так получается, что там, ну, классно. Там, во-первых, открыты к любому как бы искусству. И зачастую даже не запрашивают заранее эскиз. эскиз.
2: Даже ты так. такое доверие, да? А, обнаженное
0: что-то, да, там, обнаженное. Или там, не знаю, какой-то трэш, кишки, что-нибудь такое. То есть они знают, что Рустам рисует, и, приезжай, приезжаешь, и прям вот там же им говоришь яблоко.
1: делать что-то без согласованного эскиза. же, мне заплатили сразу же?
0: Нет, платят После? В конце. А, платят Вообще, в конце. это же, ну, такая.
1: Как бы, то есть да. я имею в виду, если ты эскиз согласовал, если вдруг что-то не нравится, ну как бы, ну, вы согласовали.
0: Во-первых, платят а, не всегда. всегда. Угу. То есть бывают работы, которые просто вот для Приезд. себя, угу. для, для портфолио, вот это все. Особенно в начале так угу. было, а, все фестивали практически безгонорарные были. Это сейчас вот. Но дорога вот оплачивает. Да, то есть все, все предоставляют, все там расходники, в том числе там. Когда я летал в США, я там еще мне закрывали затраты на визу. Mm -hmm. Вот. И, например, я прилетаю в Вашингтон, приезжаю, и делаю в центре города э, работу с танком. Mm -hmm. Приезжает россиянин, в столицу США рисует танк.
1: Вообще
0: никаких вопросов.
1: Слушай, это прям они попросили танк?
0: Нет, то есть настолько свободно. Удивительно. Ну, мне это кажется, будет.
1: это такой вин-вин, как бы, да, то,
2: что говорят то, что ты доверяешь и тебе доверяют, и тут уже, ну, во-первых, опыт, я думаю, что если бы был кто-то неизвестный, да, то, что не стоит преуменьшать твой, твой вклад и как ты ведешь себя, то есть от тебя, ну, как бы понятно, что ожидать, с одной стороны, и в то же время ты развиваешься, то есть виден твой путь, видно, куда ты идешь, и общаясь с тобой, как бы, ну, действительно не ожидаешь от тебя чего-то. Угу. по крайней мере в ближайшем будущем возможно что-то изменится но как бы ты так, как такой стабильный а, художник не, не поехавший кукушкой да, да 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 то что
0: без биполярки
2: нет мне кажется с кубиком тут с головой тут тебе тут есть некоторые вопросы видео я имею в виду Видео по поводу, когда смотрят на муралы. Нек... Это да, с кубиками есть говорят, видео. что куку -ку, художник.
0: А прям на видео есть?
2: Да, да, да. Это я помню, что это было видео, когда был Нурфестиваль, и ребята как раз проверяли. Ну рядом с твоим муралом. Который находится вот э, на той стороне казанки, и там кто-то, ну, такой уже, как бы, подвыпивший, говорил, что это такое? Ты же как бы головы вместо кубиков, это что это он там пьет? Это что? что это Да, 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 то есть, да, что. это
1: ну, столько... всегда найдется такой человек. Конечно. Это да. нормально. А, даже, а если не найдется, ты начинаешь ряд, задумываться. А, неужели как бы если всем угождаешь то, то... ты
0: вряд ли какой-то интересный да, всем да. нравится,
2: не, не получится. Это как бы это
1: тоже закон,
2: и это, кажется,
1: тоже. Ну, что, Рустам, большое спасибо. Вы получили истинное удовольствие. Столько информации, столько интересного. Я, честно говоря, бы еще бы один бы сделала. Это через годик.
0: Второй да. сезон. Ждем. Я как раз чуть-чуть еще -чуть -чуть подрасту.
1: Мы, кстати, вообще ничего не поговорили
2: про точку отчета, но тут и так все понятно. Это и так в каждом, ну, через раз э, э, Точка подкасте...
0: отчета точно стала своеобразной точкой, новой точкой отчета для меня, потому что вот этот опыт с вот этим полуобъемным э, слайдбоксом, с этими новыми какими-то технологиями для меня, э, с выходом за рамки просто мурализма, э, просто, ну, как, вот, как бы рисования, всего изображения на стене, этот опыт я уже использовал там в других работах и буду использовать.
1: Ну, здорово.
2: Я Рус там показывал большое. работу, как она а, выглядит.
1: И уже, вам тоже уже? покажу, да, да, а да, вот зрителям не покажу.
3: Спасибо. Да. До свидания. Спасибо, Рустам. Пока-пока. Всем пока.
1: А помогает нам создать подкаст Даня Косяков, видеограф Национальной библиотеки РТ и музыкант группы «Юсей». Музыкальное сопровождение от саунд Закария Туктарова. Обложка от художницы-иллюстраторки Лили Косолаповой.
2: А также спасибо Меги за помощь в записи подкаста и предоставление студии. И телеграм-каналу «Арт-Ньюз Казань» за информационную поддержку.